0: L'inferno, credo che nemmeno finirà oggi, sono veramente depressa, ho assistito a scene che mai avrei pensato veramente di poter assistere perché stamattina in Porto, tra l'altro ci dovevo passare pure io, pensa a te, erano tutti tranquilli, tutti pacifici, e questi hanno caricato prima con gli idranti, poi con i lacrimogeni, poi fino in strada, poi sono entrati i lacrimogeni anche dentro la scuola. Il capo della polizia ha, sembrava massimo decimo meridio, ha dato il via, prendiamoli, alzando la mano, guarda, e, guarda non ho neanche voglia di, di parlare perché sono veramente depresa e, deprimente, triste, molto brutto tutto questo, molto molto
1: brutto. Ciao a tutti, eh, sono Paolo Titonelle, volevo portare una testimonianza da Trieste per quanto riguarda quello che è successo stamattina durante la manifestazione pacifica insieme ai portuali e altre centinaia di persone, nel momento in cui la polizia ha scelto di avanzare utilizzando idranti, anche avanzandone nella linea e eh, ha schiacciato qualcuno che era a terra, l'ha portato veramente nel panico, c'era gente che urlava e nel momento in cui poi continuavano ad avanzare, eh, hanno sparato lacrimogeni e altre sostanze eh, che erano urticanti per gli occhi, che non ci permettevano di respirare, ci appoggiavamo alle altre persone che riuscivano a sostenerci nella fuga, Eh, la situazione veramente di panico eh, che mai avevo vissuto in vita mia. è stato molto difficile anche per mantenermi lucido nel, nell'affrontare tutto questo e osservare se c'era qualcuno che aveva più di difficoltà a bisogno o che magari si era, era caduto a terra, era, doveva essere sostenuto per portarsi in salvo. Ecco, questa è la sintesi di ciò che volevo portare. Grazie.
0: Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata con Marco Massignan. Buonasera Marco.
2: Buonasera Claudia, e buonasera a tutti coloro che sono in ascolto.
0: È Marco, formatore spirituale ed esperto di risoluzione di traumi. E abbiamo visto questo video iniziale, queste due testimonianze eh, da cui prendere spunto, perché sono proprio di oggi, no? è quello che sta succedendo in Italia, a Trieste, in particolar modo in tutte le piazze d'Italia. Sembriamo in preda a una follia collettiva. Cosa ne pensi Marco?
2: Sì, è una definizione azzeccata ed è una follia collettiva che è stata coltivata nell'ultimo quasi due anni, dall'inizio di questa crisi. Che stiamo vivendo e che solo forse in Italia e in Australia lascia questi strascichi veramente pesanti e assurdi in cui vediamo che le forze del potere utilizzano proprio un trauma collettivo, un evento drammatico, traumatico come la, l'epidemia che c'è stata per ottenere altri tipi di risultati. Io mi occupo da da più di vent'anni di risoluzione dei traumi, eh, sia a livello individuale che collettivo, quindi lavoro con le persone per risolvere eh, traumi come possono essere incidenti stradali, aggressioni sessuali, ho scritto numerosi libri su questi argomenti e e ovviamente vedo eh, alla base del mio lavoro quanto il trauma individuale concorra poi a così costituire quello che sono i traumi collettivi. Quello che stiamo vivendo in questi giorni, in queste ore, è veramente qualcosa di estremamente intenso, come si è sentito dalle voci dei contributi che abbiamo appena ascoltato tra l'altro io
0: sono
2: Paolo, Paolo Titonella è una, una persona che conosco bene a livello professionale di cui ho la massima stima e ci sono parecchi altri nostri allievi della mia scuola eh, persone che conosco che sono in prima linea lì a Trieste in, quest, in quello che sta succedendo in queste ore e eh, al, al tempo stesso mi sento di dire che eh, Trieste mh, non vuol dire è il capofila di qualche cosa di cui abbiamo bisogno, che abbiamo bisogno di fare in tutta Italia, cioè di alzarci e di dire la nostra e di opporci a queste eh, derive autoritarie che credevamo scomparse, poiché i nostri nonni, i nostri padri hanno lottato e hanno versato il loro sangue per conquistare dei diritti che credevamo acquisiti, mentre invece evidentemente c'è qualcuno che vuole trasformarli, li sta trasformando in permessi a tempo, come concessioni di un potere più grande di noi che voglia decidere come dobbiamo vivere, cosa dobbiamo pensare e non soltanto più cosa dobbiamo acquistare e per cui io vedo tutto questo dal mio punto di vista, che è quello che mi compete di di operatore e formatore nel campo della risoluzione del trauma e nel campo della spiritualità.
0: Quando si parla di traumi, tu parlavi appunto di traumi individuali e collettivi, quindi che tipologie di traumi ci sono?
2: Dunque, eh, traumi in, diciamo innanzitutto che quello che sta accadendo, gli eventi drammatici che ripeto sono stati coltivati appositamente, eh, la diffusione di notizie assurde durante il lockdown, eh, la, eh, il fatto di mettere multe assurde a persone che bevevano una tazzina di caffè senza la mascherina, piuttosto tutte le assurdità che abbiamo anche visto in un video precedente, hanno provocato esse stesse trauma ancor più della cosiddetta pandemia stessa il fatto di diffondere terrore e paura a reti unificate h24 da parte dei media questo è stato un fenomeno globale e lo è ancora ma particolarmente nel nostro paese provoca trauma provoca la perdita dei punti di riferimento nelle persone quando Si pensa che una una persona delle forze dell'ordine, un politico, un giornalista nominato siano ehm, dei punti di riferimento che ti danno delle opinioni, ti mostrano un po' come è fatto il mondo e queste stesse figure si trasformano invece in coloro che ti attaccano, che in come in queste ore stanno attaccando il loro stesso popolo E questo provoca smarrimento, provoca dissonanza cognitiva, cioè il vedere una realtà che non corrisponde più alla realtà che ti sei costruito nella tua esperienza di vita. E tutto questo, ripeto, lo vediamo, io lo dico dall'inizio, insieme a pochi altri, ma sempre di più, vediamo che è stato fatto appositamente, proprio perché costruire un... Uh, consenso a, questa, a questo regime, possiamo ben dirlo adesso, uh, che come tutti i regimi all'inizio, come anche i regimi fascisti, il regime nazista, eccetera, hanno un consenso popolare, perché la maggior parte delle persone sono state così uh, spinte a... Uh, dopo 20-30 anni di berlusconismo, di tette culle in televisione, di consumismo, uh, di, di social usati per creare dipendenze, sono spinte a vivere una vita che è una barzelletta di vita, non è più la vita reale. Quindi i traumi, ognuno di fronte a un trauma collettivo così grande, che tra l'altro è continuato nel tempo, possiamo avere come metodo di paragone soltanto i grandi conflitti mondiali del secolo scorso, perché l'11 settembre 2001 è stato un evento preciso eh, in una sola giornata, in un luogo remoto, anche se a New York, mentre questo evento traumatico si protrae da quasi due anni, ci riguarda eh, direttamente in primis nelle nostre case, con i nostri cari, mette in crisi tutto praticamente. E quindi di fronte a un evento traumatico di questo tipo ognuno reagisce in maniera differente proprio perché ognuno di noi si porta con sé dei traumi individuali differenti. C'è chi ad esempio ha avuto un incidente stradale 25 anni fa, non ha mai lavorato su di se stesso per risolvere gli effetti a lungo termine di quell'evento trau- quel traumatico. Eh, eh, c'è chi ha subito un'aggressione sessuale, un'aggressione di altro tipo... Il trauma della nascita, che è uno dei traumi più, 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 più forti, eh, ma anche piccoli eventi eh, di bassa intensità reiterati nel tempo, come ad esempio eh, essere sgridato in maniera mh, così un po' aggressiva dai genitori, da bambini, i traumi emozionali come la perdita di persone care, e tante altre cose, eventi che succedono nella vita di tutti fanno sì che il nostro sistema nervoso, in particolare il sistema nervoso autonomo, e in particolare di questo il cervello rettile, cioè la parte più antica del nostro cervello che si occupa dell'attacco difesa, della sopravvivenza, entrino in uno stato di reazione alla minaccia. E quindi, di fronte alla minaccia, che sia una persona che mi aggredisce, un'auto che mi viene addosso, o un evento collettivo che mette a repentaglio il mio lavoro la mia vita, la mia famiglia noi reagiamo in maniera differente ma fondamentalmente in due modi uno è l'attacco e l'altro è la, eh, la fuga possiamo quindi eh, di fronte a una minaccia o attaccare se il nostro sistema nervoso valuta che il, eh, la minaccia è più debole di noi oppure ci diamo alla fuga se il nostro sistema nervoso in un attimo decide che la minaccia è troppo forte quando non è più possibile né praticare la fuga né praticare l'attacco, la lotta eh, si entra in uno stato di congelamento per cui le micidiali eh, forze che in noi eh, si sviluppano per difenderci dalla minaccia che sono proprio forze di sopravvivenza perché siamo di fronte alla vita e alla morte si congelano e si bloccano dentro di noi e, eh, in questo, e questo può avvenire a livello emozionale, a livello fisico, ed ecco perché il trauma è proprio definibile anche come energia congelata. Quando siamo, si potrebbe mh, parlare di tante cose, ho scritto diversi libri su questi argomenti e adesso abbiamo poco tempo, ma quello che ci interessa in questo momento è che quando siamo nello stato di congelamento non possiamo né fuggire né lottare contro una minaccia, tra l'altro invisibile come quella prima della virus e poi di queste misure draconiane che vengono implementate, andiamo in congelamento e quindi non siamo più in grado di ragionare in maniera lucida, di valutare la realtà in maniera obiettiva, ma ci facciamo guidare dagli istinti della pancia, che non sono però nemmeno essi essi sereni, ma sono eh, in contrapposizione sempre a qualcosa, sempre in fuga o sempre in lotta contro una minaccia. E questo stato collettivo che vediamo intorno a noi determina una follia collettiva ed è stato a mio avviso realizzato apposta perché queste conoscenze del sistema nervoso, della risoluzione dei traumi non ce le ho soltanto io ma ce le hanno anche tante persone esperte eh, di queste cose che le utilizzano pagate dai governi e dalle organizzazioni sovranazionali per schiavizzare il genere umano. E quindi... ehm, le persone in questa fase, eh, proprio, abbiamo perso proprio il lume della ragione. Eh, tante persone sono in costante reazione alla minaccia e quindi così si spiegano anche le violenze che vediamo, anche i toni no? che eh, vediamo tra le persone, quando magari uno è vaccinato, l'altro no. Eh, vivono gli altri, viviamo gli altri, tendiamo a vedere, vivere gli altri come una minaccia. E bisogna fare molta attenzione perché questo tipo di dinamiche sociali sono alla base di ogni fanatismo di ogni razzismo, sia di carattere politico che di carattere religioso e negli ultimi mesi tutta questa divisione, questo stato di cose è stato sapientemente alimentato dai media
0: tu pensi che tutto questo è un disegno che è portato avanti da molti anni no? Stia alla base ci sia la famosa finestra di Overton, quella Finestra che riesce a sdoganare delle, dei fatti inaccettabili e farli diventare alla fine invece accettabili.
2: Ma questo è evidente, tra l'altro, ce lo dicono essi stessi. Eh, ho ascoltato eh, la settimana scorsa l'intervento in televisione di un noto politico italiano che ha contribuito a portare l'euro nel nostro paese e che diceva proprio quanto fosse anzi geniale secondo lui questa tecnica di implementare piano, piano, piano delle misure sempre più restrittive così che la gente arrivasse a convincersi, in realtà a imporre le cose, dico io, proprio attraverso prima il senso di colpa e poi dei ricatti sempre più sottili fino a siamo arrivati adesso all'out-out, cioè se io non posso lavorare in un paese per se, ehm, a meno che non mi inietti un farmaco sperimentale e quindi non ho più neanche la sovranità del mio corpo stesso allora non siamo assolutamente più in una democrazia ma questo è l'inizio di una dittatura a questo punto conclamata.
0: Sì, ehm, e siamo sotto gli occhi di tutti, abbiamo visto nel video eh, sotto la voce della testimonianza proprio le prime pagine dei mh, quotidiani mondiali, ne ho messe alcune, eh, dove si parla appunto di dittatura, si parla di violenza della polizia e quello che stupisce è che non, nonostante siamo sotto gli occhi del mondo, lo Stato, il governo usa violenza.
2: Siamo arrivati al paradosso che per informarsi su quello che succede in Italia bisogna ascoltare la BBC, proprio come durante la guerra a questo punto. E in realtà a me non stupisce più di tanto proprio perché ho riconosciuto facendo questo lavoro, lavoro in particolare con gruppi di persone, da parecchi anni ho riconosciuto una strategia dietro a tutto questo fin quasi dall'inizio, dopo le prime due settimane di shock eh, dei primo lockdown. non non stupisce proprio perché è importante che le persone comprendano fino in fondo che questi non sono degli incompetenti oppure sono degli incompetenti molto utili messi lì a occupare delle posizioni che non sono in grado di reggere c'è qualcuno dietro o più in alto di loro che dice loro cosa dire, cosa fare e per cui per ottenere precisi risultati questo mi sembra che una persona che ha un minimo di non, non ci vuole molto, io stesso non è che abbia eh, fatto altro che collegare dei puntini tra di loro e vedere cosa sta succedendo e chiedermi io cosa ci faccio qui, cosa sta succedendo intorno a me. Penso che le, il dato però importante, il dato che ci deve dare la speranza in tutto questo è che è lo scopo ultimo per cui questo sta succedendo, e cioè nulla avviene a caso. Sì, ci sono, come dicevamo anche in un altro video m, qualche giorno fa, delle forze oscure, ci sono degli eh, sicari che implementano delle misure restrittive sulle persone e che stanno portandoci verso l'abisso, ma tutto questo viene permesso da, dal divino o dal, dall'universo, se vogliamo dirlo più laicamente, proprio per costringerci a guardarci dentro, a crescere, ad evolvere e a prendere coscienza di chi siamo e della nostra reale forza. E direi che eh, quello che abbiamo visto oggi a Trieste, seppure nella sua eh, vergognosa drammaticità, eh, ci, ci aiuta a vedere quante persone Grazie a quei manifestanti pacifici si sono risvegliate, si stanno sempre più svegliando e stanno prendendo coscienza di se stesse. Questo è un fenomeno molto più silenzioso e non fa rumore, in quanto invece faccia rumore uh, le camionette, i lacrimogeni, gli sbraiti dei, um, dei giornalisti e degli esperti cosiddetti nei talk show televisivi. Ma ormai la gente, sempre più gente, non li ascolta più. Abbiamo visto anche quanto alle elezioni, quanta gente si è andata ormai a, a votare alle elezioni. Non,
0: Il 30%. Non,
2: non ci si crede più. Questi sono finiti comunque. Per cui la, la, luce, non può, la luce è la verità, la realtà. Eh, la consapevolezza non può che vincere. Ci vuole solo un po' di tempo. E ci vuole che ciascuno di noi si prenda la responsabilità di se stesso. Perché è facile Eh, sempre proiettare questo di nuovo è un meccanismo di nuovo che ha a che fare con il nostro sistema nervoso Eh, quando viviamo un trauma ma anche quando viviamo delle emozioni molto intense come quelle di questi giorni cioè quando io vivo qualcosa di molto intenso nel bene o nel male tendo a proiettarlo fuori di me perché è troppo, È, è, è troppo sentirlo, è troppo intenso
0: e come si proietta?
2: E quindi, per esempio, eh, tante persone vedono i i portuali di di Trieste, eh, vedono eh, Stefano Puzza, il loro leader, che dice delle cose e subito lo mettono su un piedistallo come fosse un eroe. Eh, ma lo abbiamo visto anche durante i primi lockdown quindi c'erano gli eroi, gli infermieri, i medici che ci salvano la vita deleghiamo tutto a loro e poi per adesso, eh, poi adesso molti di loro vengono licenziati perché non si fanno il siero magico no? eh, quindi l'essere umano inconsapevole tende a proiettare fuori di sé quindi a cercare sempre un eroe, qualcuno che mi salvi oppure poteva essere il presidente della repubblica oppure può essere il capo dello, del governo e quindi sempre qualcun altro che faccia, no? e quindi sia nel, nel cercare un eroe, quindi in positivo, qualcuno che mi salvi, sia nel cercare un nemico e quindi il, i, quelli della fazione opposta, quelli del partito politico opposto, quelli che non fanno questo o non adottano il comportamento che ho adottato io, diventano nemici da uccidere, da combattere, da eliminare. E quindi l'unico modo per disinnescare questo comportamento dannoso che è alla base dei fanatismi è proprio quello di guardarsi dentro, di ascoltarsi, di prendersi la responsabilità delle proprie azioni e delle, delle emozioni che noi nutriamo e dei pensieri che noi alimentiamo. Perché soltanto così possiamo davvero prendere il controllo di noi stessi e invece che reagire di fronte a una minaccia Agire, Quindi non più uh, fare delle azioni o pensare delle cose sulla base di un condizionamento che è quello del trauma, ma agire lucidamente in modo uh, freddo ma anche caldo, cioè sia razionale che di cuore, così da poter veramente essere e fare quello che noi siamo e che siamo venuti qua a fare. Tenuto conto, fa questa questa è, tenuto conto che questa è veramente la battaglia della nostra epoca, della nostra... La, la guerra tra il bene e il male va avanti da sempre, ovviamente, come è giusto che sia, nelle, perché spinge l'evoluzione. E questo è proprio il momento di risvegliarsi, cioè l'ultima chiamata.
0: Ecco, chi non si guarda dentro, invece chi decide di non farlo e ehm, rimane sulle sue posizioni?
2: Ma guardi, oggi ho scritto un breve post sui social dicendo che eh, chi, chi pensa che queste cose non lo riguardino dovrà ricredersi, a, a molto breve, tra molto poco tempo e lì sarà tardi e non, è meglio che non venga poi a piangere nel senso che le difficoltà vengono nella vita perché noi possiamo superarle e se io mi volto dall'altra parte o, o metto la testa sotto la sabbia pensando che questa cosa non mi riguardi è un po' come una persona, un amma, che è un maestro spirituale dell'India del Sud, dice sempre questa cosa, è un po' come una persona che sta al un piano di una casa e vede il primo piano in fiamme e dice, ma è quelle persone che abitano al primo piano che chiedono aiuto. Eh, e lui beh, ritorna in casa e dice, ma chi se, chi se ne importa? Tanto è un problema loro, a me cosa interessa. No? Ben Ignorando il fatto che anche un bambino lo sa, se il primo piano è in fiamme ben presto le le fiamme si propagano ai piani superiori quindi quello diventa un suo problema cioè quindi quello che noi adesso ci sono tante persone che adesso sventolano il il lascia passare come se fosse una una vittoria si sentono magari superiori agli altri perché possono fare le cose sempre comunque con la mascherina eccetera eccetera ma queste persone non tengono conto che, eh, adesso è così, ma quando vorrò vedere se eh, dovesse passare questo triste progetto tra uno o due anni, quando gli verrà chiesto eh, di esibire eh, il fatto che ha pagato una multa e quindi non può magari fare, eh, aprire un conto in banca, non può prendere un biglietto del treno, non può acquistare una casa, così come avviene già in Cina, voglio vedere se queste persone non saranno toccate. Per cui mh, noi dobbiamo comunque, non possiamo forzare, sugli altri la consapevolezza. Deve essere una scelta e il movimento della crescita interiore è un movimento graduale. Ciascuno deve fare secondo i suoi tempi e nelle modalità che gli sono uh, proprie. Quello che possiamo fare noi è testimoniare la nostra, il nostro stato di coscienza, ascoltare le, come le, ascoltare le testimonianze di prima, dire quello che vogliamo dire, esprimere quello che abbiamo dentro, sempre in maniera pacifica e in maniera determinata al tempo stesso. Senza mai cedere alla violenza, perché poi anzi la violenza viene proprio utilizzata dagli infiltrati, dai cosiddetti black block. Pare in questi, adesso non so se è una notizia
0: confermata pare che sì, eh, ora stiano, stiano davanti al porto. Dentro al porto allora, di Trieste, no, non far sono casino. certo
2: le persone che hanno difeso il porto, non sono certo no. il non sono certo il popolo, sono delle persone pagate. Ma dovrebbe avere insegnato la storia di Genova nel 2001, ma anche tutta la strategia dell'attenzione. Come ovviamente, poi uno spacca una vetrina che non è una persona magari pagata o un pazzo che fa questa cosa, e poi tutti i media si concentrano su quella in maniera strumentale. Per cui noi dobbiamo comunque testimoniare. Esprimere la nostra, dire la nostra verità, perché non c'è cosa che più faccia imbestialire le forze oscure di questo. Cioè, dobbiamo essere liberi dentro. Una volta che sei libero dentro, anche se ti in, vieni incarcerato o, o ti possono fare quello che vogliono, ma la tua storia resta resterà per i nostri figli, resterà per i nostri nipoti. Dobbiamo, insomma, avere coraggio, che vuol dire coraggio, azione dal cuore quindi non è più il tempo della, anche della psicologia, a mio avviso, della filosofia, della politica, perlomeno come sono state intese nel secolo scorso, ormai siamo in un nuovo secolo, e tocca a noi eh, tirare fuori qualcosa di nuovo, evolvere, quindi tocca a noi esprimere una verità che viene dal cuore, una verità che viene dall'amore, al di là dei colori politici, al di là delle religioni, ma in una spiritualità che sia non... un Bas- basata su dei dogmi ma una spiritualità basata sulle esperienze delle persone in piazza, io ero in piazza sabato scorso a Milano, ci sono gente di tutti i tipi, c'è la donna, una donna marocchina con due bambini e la carrozzina, un anziano eh, delle famiglie, dei giovani, eh, dei, una persona che aveva una croce con scritto va retro satana piuttosto che eh, gente che fa riferimento alla galassia di politica di sinistra, c'è veramente una cosa trasversale, questo ci dice che questo, questo movimento e questo, questa spinta è destinata a vincere, ma sta già vincendo in realtà, solo che adesso sono i momenti più difficili.
0: Secondo te basta parlare, esprimersi, quindi buttare fuori quello che sia dentro, le proprie idee convinzioni o bisogna anche agire?
2: Ma secondo me, più che buttare fuori, bisogna stare calmi. Bisogna stare calmi e essere calmi interiormente. Dentro, per questo la meditazione, la preghiera, quelle iniziative come quella davanti alla porta del paradiso in altri luoghi in cui la gente si raduna e canta la OM, sono molto importanti. E anche le manifestazioni sono molto importanti perché aiutano le persone a riconoscersi, a non sentirsi isolate. Ci danno un'immagine falsata della realtà. I media che danno dei... Nei numeri che non sono assolutamente veri e lo vediamo. Quindi le persone ormai non è più, bisogna veramente superare qualsiasi divisione, vaccinati, non vaccinati, con Green Pass, senza Green Pass. Eh, ci sono molte persone vaccinate che sono contro il Green Pass, ci sono persone in un enorme numero che sono costrette ad avere il Green Pass, magari col tampone oppure no del poter lavorare, ma che odiano profondamente questa misura. Per cui bisogna restare uniti, calmi, manifestare la propria indignazione eh, con fermezza e al tempo stesso con calma, senza neanche insultare, senza giudicare. E lì veramente queste forze non possono attaccarsi da nessuna parte in questo modo. E al tempo stesso tutto questo si deve tradurre anche in azioni di boicottaggio, in azioni... Uh, locali, non c'è bisogno, cioè se andassimo tutti a Trieste, faremmo un favore, magari a certe uh, sarebbe un bu- bene da una parte, ma un male dall'altra. Ognuno a casa sua, a livello locale, deve impegnarsi nel proprio piccolo, magari parlando con i vicini, magari soprattutto agendo. Uh, boicottando determinati supermercati che per esempio mettono il green pass obbligatorio all'entrata, ehm, e creando, adesso scuole, anche adesso. Esatto, creando scuole nuove, scuole familiari eh, su, basate su principi innovativi, eh, creando gruppi d'acquisto invece che andare al supermercato, eh, cercando di mh, ciascuno nella propria possibilità di fare qualcosa e di unirsi con altre persone che come noi vogliono che sia la verità che sia l'amore che sia la condivisione e l'umanità a vincere e, e sarà così
0: sarà così sì tu oggi mentre parlavamo mi parlavi di incantesimo di massa
1: mm, sì.
2: E qui apriamo il eh, discorso lungo. Che... Apriamo il
0: discorsone che mi è piaciuto un sacco e mi sì. piacerebbe che lo sentissero anche loro.
2: Eh, sì, ti ringrazio anche perché questo è proprio qualcosa che eh, contraddistingue il la mio ruolo in tutta questa storia, eh, a livello professionale soprattutto. Eh, leggevo anni fa un libro che si intitola I volenterosi carnefici di Hitler, che è uscito anche in lingua italiana e ho visto anche diversi eh, video di interviste a a persone oggi anziane o anche decedute che alla fine della seconda guerra mondiale facevano parte delle Schutzstaffeln tedesche o delle SS giovani delle camicie brune insomma che erano stati diciottenni, sedicenni che verso la fine del conflitto erano stati arruolati e in tutte queste testimonianze mi hanno colpito diverse tra loro, in cui eh, quando è stata data la notizia che Hitler si era suicidato, poi bisogna vedere se è successo così, ma comunque è stata data questa notizia che Hitler era morto, loro hanno proprio usato queste parole, è stato come uscire da un incantesimo. Uh, avete presente o hai presente mh, nel film Il Signore degli anelli, nel libro Il Signore degli anelli, ma questo si vede molto bene nel terzo film, Il, il ritorno del re, quando viene finalmente distrutto l'anello del potere nelle fiamme del Monte fatto, come un'onda proprio sì, di pani in tutto il mondo, si diffonde in tutto il mondo e va a far crollare quell'incantesimo che nella uh, storia di Tolkien era dato dal, dall'occhio nero, e che faceva sì che gli orchi e tutte le altre creature mostruose obbedissero all'occhio. È esattamente questa cosa qui. Io eh, ovviamente in questo mi rivolgo a chi ha una sensibilità per poter comprendere quello che sto dicendo. Eh, Mi rivolgo soprattutto agli operatori olistici, a chi si interessa come minimo almeno di yoga, di meditazione, a chi ha esperienze spirituali autentiche. So che chi ha una visione materialistica, vecchio stampo, insomma penserà magari che stiamo farneticando, e non, ehm, ma in realtà è così, io lo vedo tutti i giorni nel mio lavoro. Eh, la, quello che abbiamo visto, quello che è in atto adesso, è proprio un incantesimo, cioè il fatto di utilizzare delle forze a livello eh, di mass media, a livello globale, è in realtà la più grande operazione di magia nera eh, degli ultimi secoli, forse la più grande di sempre, proprio perché è avvenuta su scala globale ed ha fatto e sta utilizzando i media, i mainstream media, la, la rete, la televisione. Eh, una volta gli incantesimi, la magia nera si faceva con eh, altri strumenti, altri mezzi, adesso si fa con le televisioni, con i televirologi che tutti i giorni vanno in televisione a ripetere all'unisono, a, a reti unificate le stesse cose per mesi e mesi e mesi. A diffondere paura a diffondere terrore lo stesso goebbels il ministro dell'informazione di nazista diceva proprio questa fase celeberri ma cioè se ripeti una menzogna uh, all'infinito la gente arriverà a credere che sia vera proprio perché noi okay. viviamo una realtà che è la realtà quotidiana della nostra famiglia del lavoro in, del posto in cui viviamo ma viviamo una realtà ancora più pervasiva che quella della rappresentazione della realtà che ci è data dai media quindi se una cosa viene ripetuta e tante persone ci credono allora crea un effetto valanga e anch'io comincerò a crederci quindi questo eh, fa sì che non siano coinvolte soltanto eh, i corpi il sistema nervoso e la mente ma anche l'anima delle persone la psiche delle persone psiche è un termine che viene dal greco e indica proprio l'anima psiche intesa come il conglomerato dei pensieri e delle emozioni di una persona, quindi la vera posta in gioco di questa terza guerra mondiale non è eh, il conquistare un territorio militarmente, ma è conquistare la psiche delle persone, è conquistare l'anima delle persone. Ma chi è che sta facendo questo? Ma evidentemente ci sono delle forze uh, umane, mh, delle persone in carne ed ossa che stanno dietro ai governi, l'abbiamo visto anche la volta scorsa, delle elite sovranazionali o transnazionali che stanno uh, implementando questo. E non... Se qualcuno pensa che queste siano teorie complottiste, lo invito a riflettere sul fatto che tante delle cose che si stanno verificando adesso, solo l'anno scorso, erano considerate teorie complottiste, invece guarda un po', adesso le stiamo vivendo nella realtà. Se è vero, come è vero, che c'è un ponte di comando, un'elite transnazionale che sta oramai Dietro i governi e di, che, che fa uso anche di Big Pharma, delle multinazionali che ovviamente oramai di Amazon, queste cose qua, che oramai hanno un potere enormemente più grande dei governi. E questo è verissimo. Dobbiamo anche considerare ampliando la nostra visione, perché nella spiritualità, nello sciamanismo, quello che conta nella crescita interiore è ampliare la propria visione, cioè vedere un po' il big picture, come dicono in inglese, vedere un po' più in là. Mm considerare anche cose che fino a questo momento non avevamo considerato. Come diceva Albert Einstein, se noi vogliamo risolvere un problema, dobbiamo risolverlo a un livello superiore di quello stato mentale che lo ha creato. E quindi è soltanto attraverso l'aprirsi a una spiritualità autentica che aiuti a vivere nel mondo e non una fuga dalla realtà come avviene per esempio nella New Age, che possiamo iniziare a comprendere queste cose. E queste cose sono state dette dalle eh, varie tradizioni spirituali, ad esempio dall'antroposofia di Rudolf Steiner all'inizio del Novecento. Sono queste entità o queste forze disincarnate, che a mio avviso stanno stanno dietro a chi sta gestendo tutto questo gioco, sono descritte nelle varie eh, religioni, eh, nelle varie tradizioni spirituali con nomi diversi. E ne parlo nel mio libro Psicovirus, nella seconda parte del libro, di questi di, di, di che cosa ci stia dietro. Mi ricordo per esempio un video di un economista, Guido Grossi, che posso magari poi citare nelle, nei link in descrizione a questo video. Um, l'ho ascoltato l'anno scorso, lui è un economista, era nella, un dirigente della Banca Nazionale del Lavoro, che poi è uscito, è andato in pensione oramai e descriveva il fatto, lui da, diciamo, non essendo un addetto ai lavori della spiritualità, descriveva questo fatto, che quando si entra in una organizzazione come può essere una banca, una multinazionale, anche a un partito, anche se si hanno i migliori propositi di questo mondo, ma non si è spiritualmente ed energeticamente preparati, ci sono delle entità, lui economista ha usato questa parola, ci sono delle entità, che prendono il controllo e anche della tua mente e tu arrivi a fare delle cose che mai avresti fatto. Questo ovviamente avviene gradualmente, un po' per ricatto, un po' per convenienza, un po' per comodità. Cioè è tempo che gli esseri umani si aprano, e soprattutto in Occidente, al, al fatto che esistono delle realtà spirituali, dei mondi spirituali, che non sono una cosa astratta. Sono dei mondi oltre il mentale, nel supermentale, E lì vi sono delle forze luminose, delle forze oscure che gestiscono un po' le sorti del genere umano. In altre parole, quello che accade non è che accade, non accade a caso perché il caso non esiste, ma quello che accade viene fatto accadere e poi a cascata noi ne vediamo le ultime propaggini nella materia, nelle vite che noi viviamo ma ci sono veramente altri mondi molto più grandi di noi ed è è da quei mondi che bisogna rivolgersi per eh, comprendere davvero quello che sta succedendo e per ricercare gli aiuti di cui abbiamo bisogno. In realtà poi alla fine è per questo che sta succedendo tutto, nel senso che le forze oscure stanno facendo il loro lavoro e i loro sgherri stanno compiendo semplicemente la loro funzione che è quella di seminare divisione diffondere il male diffondere la separazione diffondere la paura e il terrore proprio perché noi esseri umani per reazione ci risvegliamo a noi stessi e comprendiamo chi siamo noi non siamo il nostro nome e cognome il nostro ruolo noi siamo qualcosa di molto più grande siamo, siamo noi che possiamo veramente prendere in mano le redini del nostro destino e quindi diventare quello per cui siamo venuti qua a fare. Questo in poche parole.
0: Matilde dice, è come si sente dire che l'Italia è usata come esperimento sociale, come un test?
2: Ma nel 2014, sono notizie mainstream acclarate, L'allora la Ministra Lorenzini è andata negli Stati Uniti e ha firmato un accordo di cui non conosco, non conosciamo credo i termini, eh, in cui l'Italia sarebbe, eh, stat- è stata designata come apripista per le campagne di vaccinazione eh, globale. Questi sì. sono dati di fatto. C'è chi ha ehm, sì, sì, tra...
0: visto il documento
2: esatto, e, e, e al di là di questo è anche vero, come dicono vari eh, esperti e colleghi, che Um, in, l'Italia in realtà è stato es, da sempre eh, un luogo in cui iniziano le cose, nel bene e nel male, uh, abbiamo uh, l'impero romano, abbiamo il vaticano, il papato, il rinascimento, uh, il la, 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 made in Italy, sono tutte cose che dall'Italia iniziano, per cui evidentemente per varie ragioni l'Italia è un po' un crocevia in cui iniziano le cose che poi vengono esportate in altri paesi, ripeto, nel bene e nel male, anche movimenti energetici, movimenti culturali, quindi eh, sono parecchio d'accordo su questa affermazione, cioè noi stiamo all'avanguardia eh, siamo in, se passa questa cosa da noi ovviamente verrà esportata negli altri paesi se invece noi magari con l'aiuto anche dei nostri fratelli di altri paesi riusciamo ad arginare e a fermare questo questo abrobrio, eh, allora il mondo davvero potrà vedere una nuova alba e credo che noi abbiamo un ruolo di protagonisti in questo io lavorando con le costellazioni familiari siamo credo la principale scuola in Italia in questo settore, ehm, lavoro con le coscienze collettive, quindi col fatto che per esempio, cosa si osserva dell'Italia? Gli italiani tendono a, essere, a, a piangersi addosso, tendono a pensare di meno di se stessi, mentre invece se guardiamo i francesi, i tedeschi, gli inglesi, loro hanno una coscienza nazionale molto più forte, che si è formata a tempo addietro, dal medioevo, abbiamo una Francia, abbiamo un'Inghilterra, abbiamo una Svizzera per dire, mentre invece l'Italia, insomma, è Italia da cento, poco più di 150 anni, siamo stati frazionati in infiniti marchesati con te per tutto il Medioevo, per cui noi come italiani abbiamo bisogno di creare una coscienza nazionale più, più forte e smetterla di piangersi addosso, perché in realtà, lo sappiamo tutti, noi italiani tendiamo a piangerci addosso in Italia e essere, estero- essere italiani nazionalisti quando siamo all'estero, no? Infatti quando si va all'estero per dire dire magari tutti i francesi insieme, tutti gli inglesi insieme, gli italiani ognuno per conto loro, no? Siamo molto campanilisti proprio Mm. per questo passato storico che abbiamo. Ma credo che dobbiamo prendere... E siamo molto
0: esterofili anche.
2: Sì, ma dobbiamo prendere anche coscienza della nostra unicità e della nostra originalità Mm. senza voler dire questo che dobbiamo pensare di essere meglio degli altri. E semplicemente credere maggiormente in noi stessi, credere veramente più in quello che noi italiani possiamo fare prima di tutto per noi stessi e in co- che cosa possiamo offrire al mondo io sono convinto che davvero davvero tanto eh, non possiamo più vivere delle glorie del passato del, dell'impero romano del medioevo del rinascimento dobbiamo affermare un nostro nuovo rinascimento e questo al di là C'è della destra della dice,
0: Allora della per... sinistra eh, sempre Matilde dice dunque per questo motivo che nessuna nazione sta intervenendo
2: ma eh, le nazioni e anche gli altri governi non è che siano governati da essere illuminati ormai quasi tutti i governi se non tutti i governi al mondo sono comunque preda delle forze dell'ostacolo eh, sono guidati da rappresentanti o almeno in gran parte rappresentanti di quelle stesse forze che eh, Domino, dominano al momento in Italia eh, sono i popoli e eh, le persone Io oggi ho scritto che possono fare qualcosa Io oggi ho scritto eh, a diversi amici che ho all'estero scrivendo loro in inglese ho anche postato un mio piccolo modello di lettera per spiegare cosa sta succedendo in Italia e chiedendo alle persone di copiarlo incollarlo e mandarlo ai, ai, agli amici all'estero sono le persone l'indignazione delle persone che vede persone che stanno pacificamente pregando a terra a venire colpite a venire arrestate a venire colpite dal getto degli idranti e l'indignazione della gente che funziona quindi mostrare al mondo che cosa sta succedendo mostrare al mondo che qui nel nostro paese che si ritiene essere democratico che si ritiene di essere eh, un paese avanzato moderno eh, per lavorare devi sottostare, devi rinunciare a dei diritti fondamentali sanciti dalla, dalla Carta dei diritti dell'uomo. Quindi facendo sapere questa cosa, non, non dobbiamo sempre chiedere a qualcuno che sta sopra di noi, a un'autorità, ma eh, rivolgerci ai nostri fratelli e sorelle umani. E proprio a questo, di nuovo, è il senso delle cose. Non è più il tempo di affidarci a delle autorità esterne, al faraone, al papa, al presidente, all'imperatore. È tempo di prendere coscienza della nostra autorità interiore, che non vuol... o più che autorità, della nostra autorevolezza interiore. Che Non vuol dire essere meglio o sentirsi meglio di altri, non vuol dire schiacciare gli altri, ma vuol dire dare valore a se stessi. E questo è proprio l'Italia... In, in generale, e l'italiano eh, individualmente spesso ha bis- gli manca dare valore a se stesso.
0: A me oggi è arrivata una domanda perché è iniziato tutto da Trieste? Perché proprio Trieste come città? C'è qualcosa di, di storico? Non ma Sicuramente so, Trieste
2: io ho lavorato, locale. ho lavorato molto in Friuli, sono stato invitato parecchie volte, ho avuto modo di apprezzare l'originalità di quel popolo, e mi è, è molto caro al mio cuore. E Trieste è una città innanzitutto che ha il settimo porto più importante d'Europa e uno dei più importanti d'Italia, quindi è uno snodo commerciale estremamente importante in cui il 90% delle merci vanno in Germania, in Austria all'estero, e quindi questo dal punto di vista commerciale. Eh, dal punto di vista storico-culturale è una città multi, multietnica, multiculturale, faceva, era, il, era il porto dell'impero austro-ungarico eh, sul Mediterraneo e lo è stato così per tanto tempo. Eh, c'è una coscienza che si richiama alla, a guardare a guarda destra verso so, i paesi slavi, una coscienza culturale triestina che guarda verso il, il, la Germania e l'Austria. quindi i paesi germanofoni e quindi una coscienza più latina-mediterranea che si sono incrociate e incontrate lì, ma questo anche a livello storico ancora più in là nel tempo, eh, i romani, i celti, i carni, i popoli slavi, insomma è sempre stato i longobardi che sono passati di lì, le, 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 le vestigia longobarde che per entrare appunto in Italia sono passati dalle Alpi Giulie e per cui è sicuramente un luogo forte, fortemente carico a livello simbolico Trieste e poi non dobbiamo dimenticare nella storia più recente che Trieste è l'accesso poi all'Istria quindi a tutto quello che è successo tra l'ex Jugoslavia e l'Italia nel corso degli ultimi due secoli quindi massacri reciproci appropriazione reciproca di terre, il confine si è spostato avanti e indietro parecchie volte ci sono moltissimi italiani che sono dovuti fuggire dalla, dall'Istria, che era italiana negli anni 50 e diventare dei fuggiaschi in casa loro, disprezzati perché erano italiani. E al tempo stesso ci sono moltissimi slavi che durante il periodo eh, fascista del secolo scorso hanno dovuto, sono stati costretti a italiani, italianizzare il loro cognome. Eh, io ho, ho avuto modo di lavorare con parecchie persone eh, di origine triestina, di origine istriana eh, e anche di origine friulana, in misura forse minore, c'è sempre un grandissimo dolore nel passato dei sistemi familiari di quelle zone, c'è sempre moltissima guerra, ci sono cose inenarrabili che sono successe e forse questo ha forgiato l'animo di Trieste, dei triestini. Eh, in modo tale da avere la forza eh, mi commuovo nel dirlo di resistere a un nemico che sembra essere molto più grande ma quando, quando si attacca a un leader eh, che eh, magari non voleva essere leader come Puzza, che è lì seduto con i suoi compagni che sta pregando col rosario e lo si inonda con, le, con gli idranti e lo si rimuove fisicamente in realtà le, le forze dell'ostacolo stanno facendo un favore alla luce perché stanno creando degli eroi stanno creando degli esempi per questo è importante non non cedere alla violenza non cedere alle provocazioni ed è importante mantenere la calma interiore quella che soltanto una vera pratica spirituale ti può dare una vera centratura interiore nel cuore, nella testa mantenere i piedi per terra un radicamento con la terra E la terra di Trieste credo che stia dando davvero molto di quello che è, ci stia dando un esempio per tutti.
0: Sì. Eh, Siamo nell'era dell'acquario, dice Anna Rita, quindi della tecnologia, perciò vogliono digitalizzare tutto, identità compresa. Io credo ancora che ci sarà un nuovo mondo, creato sulla pace, amore e condivisione.
2: Eh, credo che spetti a ciascuno di noi eh, realizzarlo. Eh, noi possiamo essere, farci usare della tecnologia oppure possiamo essere noi a usarla. Per esempio in questo momento noi stiamo, io e te Claudia stiamo parlando tra noi, stiamo parlando con centinaia, migliaia di altre persone, magari questo video poi verrà visto da moltissime altre persone proprio grazie alla tecnologia. E quindi in questo momento noi stiamo dicendo quello che vogliamo dire e siamo quello che vogliamo essere, e siamo noi a, usi- a usare queste macchine mentre invece quando eh, ci perdiamo sui social io stesso eh, quando vado su un social magari vedi una notizia ti tiro dentro l'altra notate come abbiano un potere risucchiante questi social così come la televisione hanno un potere sì. proprio di, 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 di andare a mangiare parti di noi ma è quello che avviene esattamente a livello spirituale dentro internet, dentro i social, dentro queste macchine, sono state messe delle entità spirituali che non sono degli spiriti. Noi, io, eh, come Marco, tu, Claudia, ciascuno dei nostri ascoltatori ha un proprio spirito individuale, un proprio sé, come dicono in India, Eh, mentre invece le macchine hanno delle energie, queste energie che sono state messe dai pensieri di chi le ha realizzate, del come le ha realizzate, dello scopo per cui le ha realizzate, sono delle energie che cercano di mangiarci, che cercano di renderci schiavi, di creare dipendenza e ogni volta che noi così perdiamo del tempo sui social e ci lasciamo così risucchiare da queste energie, stiamo abbassandoci energeticamente a un livello molto, molto più basso di quello che in realtà siamo, perché in realtà quando siamo connessi alla, alle nostre parti più evolute, più alte, e siamo radicati coi piedi per terra, nella madre terra, quindi madre terra e padre cielo, stando nella verticalità, chi fa yoga, ad esempio, può comprendere bene quello che sto dicendo, se stiamo nella verticalità, possiamo noi usare queste macchine per dire quello che vogliamo dire. E quindi questo... Uh, futuro distopico che hanno nutrito con eh, film di Hollywood, romanzi, non si fa altro che parlare di distopia, Eh, non si fa altro che parlare di questi progetti eh, del del, del club di Davos, della digitalizzazione, dell'elettrificazione del pianeta, adesso questa nuova eh, emergenza climatica così artefatta che verrà promossa sempre più, per lo meno è artefatta nei, nei modi in cui viene comunicata, perché è evidente che c'è un cambiamento della Terra, ma viene comunicata in maniera terrorizzante. Tutte queste cose qua sono delle prove che l'universo ci manda, e se ce le manda, siccome l'universo è Dio, la Dea, gli Dei, chiamiamoli come vogliamo, e noi siamo Suoi figli, come un genitore benevolo ci manda de- queste prove affinché noi riusciamo a superarle. Eh, non siamo più nel tempo in cui eravamo bambini piccoli come genere umano e eh, abbiamo bisogno della mamma e del papà che ci accudiscano a livello divino La ma- il livello divino si è ritirato un po' per spingerci a crescere da diventare da bambini a adolescenti e adolescenti adulti quindi coscienti della nostra divinità e coscienti di chi siamo realmente e se eh, noi man mano ciascuno nel suo e poi nei gruppi e nelle, così, nel, nei contesti appropriati sviluppiamo questa coscienza, realizziamo noi il mondo che vogliamo, in cui vogliamo vivere e non certo questi tristi presagi di morte.
0: Beh, ci hanno messo il turbo eh, per fare da, da bambino, adolescente, adulto. Eh sì, abbiamo, abbiamo proprio... scelto di crescere alla svelta.
2: Ci <ride> sono epoche in cui sempre sì, che non sì, succeda sì. nulla. Abbiamo visto anche prima del 2020 l'accelerazione che c'era. Una, ormai non si viveva più da notare. E adesso veramente l'out-out. È, un, è, una, è uno scenario davvero apocalittico. Apocalittico nel senso che, sai, sapete che eh, uno dei simboli dell'apocalisse è lo scacchiere. Come gli scacchi, bianco e nero, non c'è più spazio per stare nel grigio, non c'è più spazio per le mezze misure, per boh, non stare, stare con un piede di qua e un piede di là. Le persone adesso sono chiamate a scegliere: e, eh, o a scegliere da una parte, o a scegliere dall'altra, o a scegliere l'evoluzione, la luce, l'amore, il bene, o a scegliere la sopraffazione, l'egoismo, l'ignoranza. Ognuno deve fare la sua scelta, che lo voglia o no. E questo, se vogliamo, è meraviglioso. Però,
0: sì, potremmo creare un gruppo eh, al di fuori, insomma, dopo le, nostre, dopo le nostre dirette, potremmo creare un gruppo con chi ci sta seguendo di, di potenziamento e di unione.
2: Ma sono... Magari ci possiamo
0: trovare una, una proposta ora. che mi quadri un po'
2: impreparato, è una cosa su cui si può sicuramente discutere, bisogna vedere un po' le modalità, però è sicuramente qualcosa di interessante.
0: Beh, sì. Però Magari se vi interessa, se ci ritroviamo al di fuori eh, della nostra diretta in un gruppo, magari su Zoom su un altro social, così eh, scrivetelo se, e, e poi noi valutiamo, ne, ne parliamo insieme Spettiamo sulla fattibilità. Commenti.
2: Soprattutto aspettiamo i commenti, eh,
0: va bene. Grazie
2: di servizio alle persone, per cui è importante ascoltare quello che le persone hanno da dire.
0: Sì, grazie mille, stasera siete stati veramente molto molto numerosi, ci avete seguito dall'inizio alla fine, adesso, Marco sei stato fantastico come la volta precedente, la volta prossima ti ascolteremo ancora veramente con orecchie e cuore aperto.
2: Io ringrazio te Claudia di questa preziosa opportunità e ringrazio tutte le persone che ci hanno ascoltato e che ci ascolteranno in seguito e auguro a tutti una buona serata.
0: Se riuscite condividete il video perché più eh, le parole di Marco arrivano eh, a più persone meglio è, Possiamo, può essere molto d'aiuto. Grazie mille, grazie a grazie. tutti.
2: Grazie.